0: Kommer till podcasten Tror du, Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för tro och identitetsfrågor. Och, eh, idag så är det jag, Maria Hammarström.
1: Det är jag, Andreas Rovio. Och jag, Jocke Holmström.
0: Och Jocke är vår gäst idag när vi ska prata lite grann om tro och sociala medier. Så att, eh, jag skulle vilja att du kanske börjar med att presentera dig själv, Jocke. Mm.
2: Jag är 25 år och bor i Upplands Väsby mellan Stockholm och Uppsala. Och mitt liv är väldigt mycket mellan Stockholm och Uppsala också. För eh, vissa dagar i veckan så jobbar jag som konsult för Svenska kyrkans unga i Stockholm. Och eh, resterande tid så pluggar jag teologi här i Uppsala. Uh, och jag är också engagerad i miljöfrågor sedan ganska länge. Och det är därför jag kommer in i sociala mediersvängen kan man säga. Genom att vara med och driva Sveriges största miljöblogg, Supermiljöbloggen. Okej.
0: Okay. Men äh, din ingång i sociala medier och Svenska kyrkans unga, har du jobbat med det någonting också eller?
2: Ja, så det kan man ju säga. Jag sköter ju Svenska kyrkans unga i Stockholms äh, Facebook-sida och sådär. Och äh, deltar väl i, en, om man kan kalla det för, kristet Twitter och äh, en kristen Facebook-sfär så att säga.
0: Det låter faktiskt väldigt intressant. Finns det alltså en kristen Twitter- och Facebook-sfär?
2: Mm, det tycker jag man kan säga. Det finns många exempel på det. Ett väldigt kort är på första advent, när man välkomnar det nya kyrkoåret. Så såg jag massa av mina Twitter-kompisar som skriver gott nytt år och så taggar de med första advent. Så.
0: Men betyder det att ifall jag skulle gå och liksom ansluta mig till Twitter som en vanlig person, skulle jag kunna identifiera vad de här kristna håller till på Twitter? eller så? Är det bara det att man har sina kristna kompisar som gör att det känns som att vi tillsammans bildar en kristen kristens
2: det där är ju lite dubbelt för man brukar tala om den, den kötsliga världen och internetvärlden så att säga och, och den kötsliga världen och internetvärlden hänger ju ihop alltså jag har ju samma vänner på internet som jag har i, i köttet så att säga men jag har också andra bekanta och vänner på internet som jag inte har träffat i, i den kötsliga världen så att säga så att, det är lite, lite dubbelt kan man säga det, det finns mer på nätet än vad det finns i i det som vi normalt känner i öga till öga mötet.
0: Finns det några så här kända mediepersonligheter som är kristna som man ser liksom på Twitter och Facebook? Eller alltså, Märks det på det sättet att det finns kristna på Facebook eller Twitter?
2: Ja, men det tycker jag det gör. Det finns ju debattörer, Herr Klein är ett exempel på en debattör som ofta går i polemik men också debatterar med andra inom kyrkligt. Så Uh, och sen finns det ju Jonas Gadell som då, då också uh, skriver liksom, religiöst präglade tweets och så, så det finns de som är mer tippade och mer otippade kan man säga sen finns det också de som är inomkyrkliga kändisar för frikyrkan så finns det ju till exempel Karl-Henrik Jaktlund som är väldigt känd i den svären som alltså. gärna twittrar och uh, debatterar
1: och diskuterar Vad liksom.
0: mm.
1: säger du? Kommer man i kontakt mer med religion på sociala medier än ute i som en svensson. Vad tycker du?
2: Jag vill hävda att det inte finns någon vanlig svensson längre. Det är lite det som är intressant tycker jag. Det finns ett begrepp som kallas för filterbubblor. Som innebär att vi kommer att skapa oss våra egna liksom, bubblor av intressen. Så att om jag är, går in på Twitter som användare, Då börjar jag liksom leta upp de personer som eh, pratar om det. Som jag tycker är intressant. Och utifrån det så kommer jag ju få dem, den informationen som jag liksom, kommer att gilla. Och därför så kan man inte lika mycket som, eh, som i det var övriga samhället tala om att eh, det finns en vanlig svensson. Utan folk kommer att ha sin egen liten bubbla. Och jag själv rör mig liksom i miljöbubblan med supermiljöbloggen och allt vad det innebär. Och i en bubbla av människor som gillar språk. Som pratar och ordvitsar och, och pratar mycket språk. så Och sen en bubbla som är kristen. så eh, Och det är i mina bubblor och sen någon annan kanske bara pratar om Speedway på sin Twitter. så Och det gör att, att vi har liksom specialiserat oss ganska mycket på nätet.
0: Men blir det någon överlappning då? Alltså, du säger att du har flera olika bubblor som du rör dig i sociala medier men hålls de helt separata från varandra eller blir det så att folk som du känner i den ena bubblan upptäcker någon som du känner i den andra bubblan genom att du blir en slags förmedlade länk eller lever de här separata världarna? Att... Ja,
2: rent tekniskt så fungerar det ju inte så att man delar upp det så strikt. Så att därför så kommer ju folk som eh, kanske är mer intresserade av mina miljötweets att också se mina kristna tweets så att säga. eller mina språktweets. Och, så det gör ju att man får reaktioner och korsbesökningar som jag tycker är ganska spännande. Att man ser folk som är, eh, var egentligen intresserade av kyrka var kanske också intresserade av miljö och sådär. Så det är inte alls givet att det är av vattentätta skott emellan, utan snarare tvärtom.
0: Hur mycket skulle du säga att, att kyrkor, alltså organiserad religion som Svenska kyrkan och andra samfund, att, att de syns eller märks äh, i sociala medier?
2: Ja, alltså, kyrkorna märks för främst genom sina medlemmar och genom sina representanter, tänker jag just nu har vi väl lärt oss kanske att det kommer krävas ett ansikte vi kommer behöva ha personer som bär upp kyrkan så. det fanns en era lite i början tror jag, när man tänkte sig att svenska kyrkan ska ha ett konto och så blir det bra med det liksom. kyrkan talar som kolossen kyrkan så. och så tänker vi inte i den satsliga världen heller, vi har ju en arkibiskop som ytterst företräder oss till och frågor och så och vi har liksom personer att hänga upp det på och det behöver vi också på, på internet för att Människor vill fortfarande ha, tror jag, berättelser och relationer. Så det kommer vara viktigt för oss. Så I den mån kyrkan finns på internet så handlar det om
1: att det finns företrädare för kyrkan. Människor som utgör kyrkan finns på internet. Mm. Vi ser också det du säger, just att på Instagram, Svenska kyrkans konto, där är ju ett vandringskonto. Det går till olika pers personer som får, får ta bilder och lägga upp kring sin vardag. Så där ser vi väldigt tydligt att vi använder representanter för Svenska kyrkan på ett officiellt sätt ändå framöver kyrkan
2: mm, just det, och det är ju någonting som man inspirerades av ett konto som heter Sweden på Twitter, som blev väldigt kritiserat men också väldigt hyllat för att låta en svensk varje vecka ta hand om om eh, den här kanalen då som handlar om, vad är Sverige, vad är svenskt idag Det då var det väldigt mycket kontroversi där i början med mm. olika exempel på folk som sa massa saker som de tyckte var olämpligt i en internationell kontext och så. men då förstod man kanske snart att man är samtidigt en bärare av sin egen persona eller sin, sig själv så, men också för någonting större men då måste det också få bli personligt jag tänker att vi måste få vara hela personer när vi är också på vår internetprofil vi kan inte bara låtsas att det bara är, är i kyrkan hela tiden att det är det enda vi gör, vi måste också erkänna att vi finns som hela personer och kanske visa att vi också eh, gör någonting annat att vi åker ut och åker på skidsemester eller eh, vad vi nu gör på på fritiden så att säga för att annars blir det väldigt ihåligt. Folk genomskådar ganska fort. Att, mm. att, att, men du är ju inte bara... Du står inte bara och firar mässa hela tiden om du är präst. Så det,
1: det vore ju hyckla att säga det. Ja, det skulle ju en konstig bild, tänker jag. För jag känner ju som Christian att det är inte en pusselbit i mitt liv, tror jag. Det är ju det är någonting som går igenom allt jag gör i mitt liv. Så att det är väldigt viktigt för att visa på en sambild av mitt liv också. Ja, visst. Mm.
0: Men skulle det kunna bli någon slags kontrovers då? För jag tänker att... Att, äh, som, som arkebiskopen som exempel, alltså om arkebiskopen startar ett konto som heter arkebiskopen äh, och sen så är han ju samtidigt Anders Vejvid som tycker det är jättekul med, med järnvägar och lite järnvägsnörd om arkebiskopen plötsligt kommer en massa nördiga järnvägstvist betyder det att man plötsligt underminerar liksom, arkebiskopens auktoritet eller vad folk tänker om arkebiskopen förstår du vad jag menar?
2: Ja, det där är en klurighet för ibland så har politiker häcklats för att de har lagt upp tweets om, eh, om att eh, de skriver poesi bara för att det är roligt. eller sådär. Oh, 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 kan den här människan inte vara lite seriös ibland? Och så där. Men jag tror att det kommer mer och mer bli så att vi får lov att vara hela personer på internet. Och det har också att göra med, med hur vi ser på festbilder och, och det här med att eh, vara en god förebild och så. Att jag tror att eh, framtida arbetsgivare kommer ha betydligt högre trösklar för vad man tillåter någon person att göra på internet än vad vi ibland tror idag för att vi förstår att människor är ett, ett helheter liksom är individer som inte bara är polerade så. sen tror jag ändå att folk kommer framhäva det som de tycker är bäst om sig själva så, på nätet
0: du, jag vet att det var en utredning för flera år sedan just om det här med, med tystnadsplikten i svenska kyrkan där man speciellt tittar på det här, vad det innebär att vara kyrka på nätet Därför att vi är vanliga tystnadsplikten, det sker under speciella samtal med en präst som man har liksom i stängda rum i en kyrka och ingen annan lyssnar. Men nu blir det mer och mer så att man har liksom samtal och sånt som är känsligt och viktigt på nätet. Ibland kan man ju ha det i stängda rum, men ofta är det ju i alla fall så att någon mer kan se det, det är inte skyddat liksom. Och då har man en diskussion kring det här, men, men vad ska vi kunna göra? Kan man ha själavård på nätet när man inte kan garantera att det liksom förblir hemligt och så? Har du sett några diskussioner kring det?
2: Alltså jag visst här om Häromdagen så var ju några biskoppar som var hos FRA eh, apropå eh, vad som är hemligt och inte så. Eh, och de fick väl ganska lugnande besked tyckte de. Jag menar att de är aningens naiva eh, för att en så pass stor makt som, som svenska staten kommer kanske inte alltid att säga allt vad de egentligen gör så att säga. Eh, då måste vi som kyrka kanske inse att att det inte är möjligt att vara helt säker på att ingen lyssnar när vi inte sitter i ett rum som vi själva kontrollerar. Så. Uh, och jag tror inte att vi kan utgå från att vi inte är avlyssnade, tyvärr, mm. i den tid av massövervakning som vi har.
0: Men, men jag funderar också på, vad betyder det för oss? För jag tänker att en sak som har varit väldigt viktig för oss, det har ju varit den absoluta tystnadsplikten. Att verkligen att man har kunnat skydda människors förtroende. Betyder det att då ska vi vägra att ha djupa samtal på nätet därför att vi inte kan garantera det här?
2: Nej, men vi ska vara tydliga med vad vi själva tror om samtalets förutsättningar. Vi ska eh, berätta för den personen vi pratar med att, att det här är ett samtal som vi för min del gärna kan ha här. Så. Men eh, jag vill också att du kommer ihåg nu att om du är i en Facebook chatt till exempel så sparas det. Och, eh, du kommer kunna gå tillbaka till det eller den som har ditt lösenord kommer kunna se det här också för det är ju inte bara myndigheter eller företag som kan erbaka oss utan det är också den som brukar komma över vårt lösenord så, så att vi behöver, vi behöver inte säga nej till varje tillfälle eh, till själva själavård eller till liksom, att ha förtroliga samtal på internet men, men vi måste vara tydliga med vilka förutsättningarna är och då måste förutsättningen vara att vi kan vara avlyssnade eller att informationen kan hamna i orätta händer om vi inte sitter i ett stängt rum som vi själva kontrollerar.
1: Mm. Jag håller med. Det blir så att man ska komma ihåg också att den part som ska, ska bedriva från kyrkans sida vara den som bedriver samtalet måste också få säga nej om de vill. Det kan ju vara så att även om man, man är ledare av samtalet känner man sig inte bekväm med det, att det man säger ska finnas kvar. Så det är väl viktigt också att och, och kunna i så fall kanske bolla vidare till andra som känner sig bekväma av samtal mm. på internet, inom mm. organisationen och det här är egentligen teknikneutralt tänker jag. det spelar ingen roll
2: hur man eh, kan, kan bevara information jag vet att eh, biskop Emerita Caroline Krook i Stockholmsstift blev eh, anmäld till, till någon för att hon hade tagit in brev från eh, om det var anställda paster, ja, mm. uh -huh. um, och sen bränt dem när hon hade fått frågan om att uh, lämna ut dem till en journalist mm. så. så det är ju inte, det är en gammal teknik Medan brev har vi skrivit i hundratals år så, mm. tusentals år uh, men frågan är ju densamma egentligen vad gör vi av för av information? Ja.
0: Men har du sett några exempel på som tro i sociala medier? Eller kan du som säga, vad, vad, vad tänker du på när man säger tro i sociala medier? Finns det finns sådana uttryck?
2: Jag tänker att det finns många olika uttryck. Det finns ett spår som är ganska spännande som heter humorspåret. Där man är liksom självironisk eller med glintan i ögat så gör man saker. Det finns något som heter Christian Memes, alltså kristna mem eller kristna skämt. Så som är, är väldigt roliga. Det är ofta ordvitsar och, och sådär. Ett exempel är uh, Jesus och så är en bild på ett USB-minne. Eller Spray, och så är det en bild på, uh, på Sallads huvud och, så där. Mm. Uh, och Det tycker jag är kul att göra, göra kyrkan med lite uh, glimten i ögat och inte vara så, så väldigt stel hela tiden. Uh, samma med universitetsprästerna i Malmö. De har ju ett väldigt uppskattat Twitterkonto med flera tusen följare. där de. Som är kyrka på internet och ofta har lite humor. Och pressen Kent Wistid gör ju mycket, mycket satir och så. Också ganska politiskt. Så det finns goda exempel i humorspåret, så att säga. Sen så är du inne på någonting, Andres, när du säger, eh, säger att svenska kyrkan har konto på Instagram. Det är väldigt trevligt att följa också. och se. Men då är vi inne på ett annat spår, och det är vardagslivet. Eh, och då ser vi. Men hur, hur är folk kristna i vardagen? Vad gör de? Och det har också att göra med mina kristna vänner När de checkar in söndag klockan 11 på, på en kyrka Alltså är en bild på ett altare alltså. Och det är verkligen så lätt att göra Och så lätt att och förmedla till folk Folk förstår vad det handlar om Och, och det, det är också att vara kyrka på nätet jag
1: Det bygger med gemenskap framförallt mm. Väldigt lätt när man har avstånd mellan sig Man förstår att Hemma i min församling är jag kanske ensam ungdom vi har en massa vänner i hela Sverige det är de också gör det jag gör idag. De går och med oss. Mm. det är väldigt bra för gemenskapen tycker jag
2: Och Det har jag sett någon gång, om man kommer till kyrkan kvart i elva så där en söndag och så kan man scrolla igenom sitt flöde och säga Ja, ah, de där i kyrkan, de i kyrkan, var trevligt! Så då har vi en, även om jag inte känner någon i den församlingen jag går till just då, så har vi en gemenskap liksom, av, av bedjande. Och sen sätter jag eh, telefonen på, på flygplansläge, eller som jag kallar det för kyrkläge, när jag väl eh, liksom, börjar bönen. Alltså. Mm.
0: Ja, för jag vet, för, för ganska många år sedan så jobbade vi med ett projekt som heter Bibelsajten. Och då, det, var fortfarande, det var lite så här, nytt på 90-talet med kyrka på nätet och vad det innebar. Och då pratades det ganska mycket om att ja, men framtiden framtidens kyrka är digital och vi kommer att träffas på nätet och fira gudstjänst på nätet. Och vi ska skapa virtuella bönrum på nätet och sådär. Sen har inte jag egentligen hört så mycket om det. Så var det bara någon idé? som som dog ut eller är det någon som liksom har tagit fasta på det?
2: Jag, jag tänker att det finns några spår i det där som har blivit någonting. Mm. Bönerum på nätet har ju Svenska kyrkan centralt gjort det ganska bra med man kan skriva in sin bön och sen så, så svävar den runt lite läckert och lite sån här wow 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 musik så där, som är, låter mycket bättre än jag lät nu <laughs> men som är lite stämningsskapande och så så det blir ganska vackert, man ser folks böner som en, en bönelåda i en, i en församling. Fast lite mer öppet. Så det har ju blivit någonting av det. Men jag tror man måste förstå vad gemenskap på internet innebär också. För att vi tänkte oss kanske för 5-10 år sedan att gemenskapen på internet skulle se annorlunda ut än vad den faktiskt gör. Att den skulle vara mycket starkare än vad den är. Jag tror att det ligger mycket kraft i det personliga mötet. och Att vi inte får tro att, att sociala medier eller internet kan ersätta det personliga mötet. Det är liksom ingen fälsning heller. Eh, ibland hör man folk säga att alltså, vi borde skapa en app. Ja visst, men vad vill ni ha öppen till? Det är lite för mig som att säga Vi borde skriva ett brev Ja visst, men om vad då? Det blir liksom lite ointressant Ibland så förförs vi av, av idén på en struktur Och tycker att den är så häftig att Den vill vi använda, men vi vet inte till vad
1: Ja, metod eller, eller ett verktyg, ja. men inget syfte
2: Ja, precis uh, Och det tror jag vi behöver medvetna om Att, att uh, innehållet måste komma först så. Och att relationerna på nätet är ganska beroende av de relationerna i den kötsliga världen. Så. Att organisera en ungdomsgrupp till exempel eller sen Svenska kyrkans grupp med, med en Facebookgrupp kan vara jättebra för att planera om liksom, man ska göra eller eh, skicka detaljer till varandra. Och så. Men det är ju inte särskilt stimulerande att sitta där med varsin kopp kaffe hemma liksom, och, och sen eh, tycka att man ska ha någon gemenskap i det, mm. tänker jag.
1: Men helt klart är att vi... Vi har sett och läst många gånger att kroppsspråk och, och sådana saker bara spelar en stor roll. Och en anlig gemenskap, där talar vi kanske om någonting som, som går utanför kroppsspråket som är lite svårt att förklara, och då blir det ju en vällansskillnad på att träffas på mm. nätet, eller på riktigt så att säga. Ja, ja det är det verkligen. Men det har gjort spännande försök. Jag vet, något
2: Svenska kyrkans unga distrikt, och norröver någonstans, hade ju eh, någon mässa samtidigt med med något annat land över Skype och försökte sjunga salmer tillsammans vilket är jättesvårt för det är teknisk fördröjning så att det, det låter ganska illa, men det är en kul tanke. Så. Mm. Mm.
0: Ja. Jag tycker det är intressant det du säger nu för att mm, för mig, jag är ju som väldigt mycket vuxnare än vad ni är varit med längre så att, jag tycker det är så intressant att man diskuterar det här med verklig gemenskap och internetgemenskap för jag hör båda, här som från från båda från två olika sidor och ena sidan de som säger Ja, men internet, ja, det, är, det är en teknik som vi har nu, men den kommer inte alltid finnas och, eh, och med det, det gamla hedliga mötet, människor öga mot öga liksom, sitta och be tillsammans i kyrkan det kom, har alltid funnits, det kommer alltid att finnas och vi ska vara en alternativ gemenskap vi ska inte falla för de här liksom, tillfälliga teknikerna som vi tror att de är frösningen precis som du sa, men det syns det också att de som säger att ja, men det är ingen stor skillnad alltså att om jag har kompisar på nätet det är inte så olikt att ha kompisar i verkligheten jag kan till och med ha kompisar som jag aldrig har träffat men som jag känner mig nära på ungefär samma sätt som jag känner mig nära liksom, fysiska, kötsliga kompisar. Så att ingen kan tala om liksom ta för mig att den ena världen är mindre verklig än den andra. Och då har jag de här två sidorna tänka. Men vilket är sant, eller båda sant, eller ja, hur är det egentligen?
2: Jag tänker att det finns olika liksom, eh, karaktäristiska drag i, i det personliga mötet. Och i att stå på en scen framför tusen personer och att skriva ett brev till en enda person alltså vi har det där många koncept för det där i vad vi tycker, kallar för den verkliga världen så. Eh, och därför så finns det också många uttryckssätt för det i internetvärlden så, så att det är mer komplext än att säga att
1: eh, internet alltid är sämre än den verkliga världen för det är bara annorlunda så. man måste kanske jämföra samma mötestyper i de två olika värdena ja. jag tänker att ha en kontakt eh, en person till varandra bara jämfört med att chatta privat och det är där kanske vi kan börja jämföra. Mm. Det blir väldigt konstigt att jämföra en privat konversation med ett forum på internet. Mm. Det är två olika väldigt olika mötesplatser som du säger.
2: Mm. Det är det verkligen och att skriva en status på Facebook, det är som att ställa sig på ett torg och skrika ut någonting till, eh, beroende på hur många vänner man har, men i är ofta 200-300 personer. Så. Uh, skillnaden är att det är socialt accepterat mm. och jag frågade efter en termosmugg här om häromdagen, uh, vilken termosmugg tycker ni är bäst? Så här. Och då finns det olika normer liksom, för, i olika sammanhang för vad som är accepterat. Där blev det en jättelång konversation med 25 personer som tyckte till, så här, studenter som tycker att det är dyrt beköpt kaffe, som uh, hade sin termosmugg och som de tyckte var bäst. Så här. Men det hade varit jättekonstigt för mig att ställa mig här nere i Uppsala på Vaxola och skrika Hallå, är det någon som har en termosmug? Det skulle vara jättekonstigt jättekonstig att göra För det är inte det socialt accepterade där så Jag skulle också ta upp allas människors tid där Och det är jag kanske inte så intresserad av att göra I, På Facebook så har vi ett val, att jag kan liksom gå förbi det om jag vill och Jag upplever inte som störande att någon ställer den frågan till så många personer Och det är en fantastisk möjlighet vi har, tänker jag
0: Men jag funderar på, finns det som faror och fallgropar i det här. Um, alltså, nu ska jag, jag säga igen, vi ska inte, inte demonisera nätet eller så, men man pratar ju som om nätmobbing och jag håller helt med dem som säger att ja men mobbing och mobbing, alltså, vad det sker, det spelar ingen roll egentligen, det är samma mekanism. Men jag tänker ibland att, att det här möjligheten att få uppmärksamhet kan också skapa en förväntan på det, att det ska finnas någon som svarar på min fråga, att det ska vara någon som ger mig likes, att jag ska få fler vänner liksom. Och om jag då inte får de förväntningarna uppfyllda, blir det då en slags ja, besvikelse att ja, men då inte jag inte har så mycket värde om inte jag lyckas lika bra som andra verkar lyckas med det här.
2: Mm. Man talar ibland om en likeonomi, alltså som ekonomi fast med, med likes eller gildningar istället. Och det är, ju, det är ju lite en fara om det blir liksom bara bekräftelsesökande och vi blir inte förstår i grunden att vi älskar älskade av Gud och, och en massa människor runt omkring oss och, eh, utan att vi ska ha, vi måste liksom bli beroende av den här bekräftelsen på samma sätt som artister ofta säger i intervjuer att när man lägger av så blir det en sån tomhet efteråt för att ja men nu, var ska, var ska jag få mig bekräftelse ifrån nu? Jag är vanad van att få se tusentals personer att klappa åt mig och tycker att jag är bra för det jag gör. Vad ska jag nu ta, ta mig till? Och på samma sätt så kan jag eh, själv också känna någon gång när man har klivit av sociala medier någon vecka som en, en fasta som jag kan göra ibland. Jag vet att det är många som gör nu också. Att man liksom tar en paus. Så um, och funderar över vad har det här för inverkan på mitt liv? Då um, har jag någon gång känt att så här, vad, vad konstigt det är att inte få den här bekräftelsen. Så. så vi riskerar ju att bli lite ytliga, att skriva Saker som vi vet att folk kommer att gilla. Men det är så vi beter oss socialt i det kötsliga livet också. Vi säger saker som vi tror att folk kommer att skratta åt. Det är bara ett annat uttryck för det. Det blir väldigt på
1: nätet då, och Det blir väldigt synligt. Liksom. Det kanske är mer subtilt i, i det känsliga världen. Mm. Så tänker jag på att man, man har ju samma sorts ansvar där. Vi får tänka på att hur jag beter mig i den riktiga världen och vad jag bekräftar här som du säger. För jag ta ansvar för det. måste jag göra på internet också. Mm. För hur den är så, att få, få en like är ju en viss eh, positiv feedback. Och då måste man kanske fundera, vad gillar jag när jag är ute på nätet? Vilken sorts status är, gillar jag eh, inlägg som, som eh, liksom upplyfter värden som egentligen inte jag, jag omfamnar? Är, är det de värdena, och det den personen visar upp just då, som jag vill att de ska definieras för och, och, och upplyftas för? Är det inte det, borde jag kanske inte trycka på gilla-knappen. Så tänker tänk jag lite ja vad tror du? Jag tror man behöver ta ansvar för sina handlingar
2: så. Mm. Där också. Alltså det, det skulle vara jobbigt eh, att vara i ett sammanhang där man står och applåderar åt någonting. Eh, som man så kommer någon, någon förebild man har och säger: Det där Joker var inte så bra gjort. Det blir jobbig situa social situation. Jag känner kanske ånger eller ursäkt vad jobbigt i, i min relation till den här personen. Medan den återkopplingen på internet är lite mer långsam. Så, eh, jag har flera gånger gått på vänner som har gillat liksom eh, det hatiska budskap eller eller antimuslimska budskap eller så. Och ställt frågan helt vänligt på ett, i ett PM då. Vad, vad, hur tänkte du här? Vad menar du nu? Och försöka då, vilket är svårt på internet mm. för det blir väldigt hårt, men försöka ändå att vara nyfiken på vad, vad är det här? Vad, vad grundar sig det här i? Snarare och ta en diskussion vilket tyvärr ofta slutar med att det blir bara mer mer barrikader mot varandra just för att vi inte har ansikterna mot varandra. Och det tycker jag är en av svårigheterna med internet att vi, vi har en massa relationer, framförallt genom Facebook där vi har vårt riktiga namn och våra, många av de bekantskaper som vi annars träffar också men när jag ser min ruta, liksom, skriv något här den här statusuppdateringsrutan då ser inte jag 300-400 ansikten. Utan jag tänker att nu går det här ut till jag vet inte vad jag tänker egentligen. Det är, för vi är inte färdiga med det sociala konceptet. Mm. Det är någon som sa att vi har, har filat på sociala normer för hur vi ska bete oss i tusentals år av civilisation. Och vi har liksom började med internet för ja, nu är det väl 40 år sedan kanske, någonting sånt. Eh, lite mer är det väl. Eh, och den breda massan av internet har ju varit igång i 10-20 år kanske. Mm. Så att det är Men nu
0: sätter jag faktiskt också fingret på något som jag har tänkt på mycket. Just det här att, att Um, du har ju rätt i att det är en viss fördröjning. Alltså, om jag säger någonting på Facebook så tar jag tag innan folk har sett och, och svarat på det. Men ibland går det väldigt fort. Alltså, både att, att få positiva likes eller uppmuntran. Men också att vad menar du med det där? Att, att, och att saker som man säger kan verka mycket hårdare mm. på nätet. Därför att man ser inte kontexten, man hör inte tonfallet man ser inte ansiktet. Ja. Och att jag har också hamnat i sådana här missförståndsdebatter med folk som säger Men nu nu det här är väl inte du, mm. och du vet, folk blir blivit och så tar det ganska lång tid att reparera och förklara men nu missförstod vi något, vad var så här jag tänkte och, och
2: sådär mm. visst då var det i vår egen förförståelse vår, egna liksom, vår egen verklighet eh, om jag twittrar någonting från en föreläsning jag har så kanske det var sagt med en viss eh, glädje i rösten eller ett tonfall eller ett ansiktsuttryck sådär. och då förstår inte den som står på och, och jobbar liksom med något helt annat eller som sitter i sin skola i ett helt annat sammanhang och det är ju ett problem att vi, när vi går in för någonting, framförallt till exempel på Twitter då när vi har 140 tecken på oss och säga någonting så blir det väldigt kontextuellt, det blir väldigt beroende av vilket sammanhang man säger i. Um, och det gör ju att den debatten ibland är ganska fruktlös att ha, det blir liksom ingen poäng att ha den för att vi står i så pass olika förförståelser att om vi skulle vara ärliga och heliga med varandra så behöver vi först reda ut, vad är din förförståelse, vilka i den politiska sfären då, vilka liksom teoretiker har du läst, vilka dina politiska förebilder och då kan jag förstå varför du säger det du säger. Men om jag inte kan förstå det, ja då är det svårt att liksom, ens börja försöka ha en debatt och inför förståelser ser så mycket annorlunda ut. Och därför är det är också en risk med filterbubblorna tänker jag, att vi liksom innesluter oss i gemenskaper som bara tycker som vi själva gör. Jag är liksom i en miljö, miljösväng där man kan säga: där är det många som inte, som inte gillar kärnkraft och som väldigt gärna vill att vargen ska få leva kvar i skogen och som väldigt gärna vill ha mycket pengar till klimatåtgärder, snarast. Och då pratar ju inte vi så ofta med basindustrin eller med, med någon som bor på som bor nära varje eller tycker att det är obehagligt eller så utan det blir som filterbubblor. Vi, liksom, vi stänger in oss bland de som är li, eh, likatänkande så blir det en sorts ekokammare där man bara, alla tycker likadant och har musik.
1: Men Det har de... på ryggen i ja, klubb liksom. Ja
2: visst, det är en risk vi tar. På samma sätt som vi ser med de mer hatiska hörnen av internet där eh, de här hänga ut bloggarna eh, finns och ja, avpixlat allt vad de heter att det finns eh, där också en, en eh, självbekräftande eh, problematik. Att man bara klappar varandra på ryggen och säger vad bra vi är och vad dumma alla andra är. Mm. Så. Så vi riskerar att hamna djupare i, i den sortens eh, problematik om vi inte också vill göra det som Jesus gör. Gå hela tiden till den andra. Gå och sök den som är utstött. Eh, jobba för att inkludera. Jobba för att hela tiden erbjuda sig att att eh, försöka lära sig någonting av den andra, mm. så, vem den andra är.
0: För jag tänkte komma till alltså, finns det finns en risk att uh, vi som är kristna eller som identifierar oss som kristna att vi bildar en egen liten bubbla och bara pratar med varandra då på något vis. Och att till exempel att alla, det finns ju olika sorters kristna, och olika sätt att tänka. Men att de kristna som tänker på ett sätt, de pratar med varandra och kristna som tänker på ett annat sätt pratar med varandra. Och sen så lär vi oss aldrig någonting av varandra. Mm.
2: Det tror jag. Och på samma sätt som folk bosätter sig i de områden som, där det bor folk som är likadana som de själva. Jag tror att vi, vi har en, liksom, en vilja till uppdelning och en vilja till grupptänkande. Eh, nästan genetiskt, det vet jag inte om det finns liksom, forskning på. Mm, men vi är om, sociala varelser ja. så behöver
1: vi en grupp som vi kan känna oss bekväma i. Så ja, är det ju.
2: Precis. Och då om vi kan ha tryggheten i, i det så, så kommer vi att göra likadant på internet som vi gör i den kötsliga världen. Så, och det är absolut en risk. Men jag tänker att då behöver vi liksom gå utanför vår trygghetszon och, och söka någonting annat än, eh, än det som är det bekvämaste. Så. Och så kanske vi har en annan fruktlös debatt, men vi har i alla fall diskuterat med någon som inte tyckte som vi gjorde.
1: Ja, precis. Och det är ju det att man kan ju få stå någonstans när man känner sig trygg, kanske. För att sen våga sig söka ut dit. Det är bara mm. att när man har landat med båda fötterna så måste man alltid komma ihåg och, och flytta en en fot, även om man får kvar den andra, när man känner sig trygg, tänker jag. Mm. Ja, att man, man, man testar. Men det är viktigt tror jag att få ha någon, en gemenskap där man känner sig trygg. Annars är det väldigt svårt att, att hitta någon plats och känna att det man gör har någon mening tror jag. Mm. Det finns både för och nackdelar
2: Så tänker jag att vi, också, vi behöver inte ta varje debatt på nätet. Alltså, bara för att någon tycker någonting på internet eh, så är det inte vår skyldighet att alltid svara. Så, på samma sätt som om någon skulle komma fram till mig på stan och säga någonting radikalt, eh, annorlunda än vad jag tycker så är det inte min skyldighet att ha en saklig diskussion med den personen och vara den resonabla parten som, liksom, som ska ha en utläggning om, om det här ämnet var det nu bara måndag men i alla sammanhang kräver inte att man svarar för ibland upplever jag det att, att eh, jag själv och också andra tycker att man måste svara på allting hela tiden Känner någon plikt eller? Så jag känner att så här, ja, men är det någon som skrivit till mig på Twitter eller svarar i min, i min Facebook eh, så måste jag inte kanske alltid ta diskussionen det måste vara en frihet också att inte få göra det alla gånger. Så, när nivån också kanske är, är ganska låg. Så.
0: Men om Jesus hade haft ett Facebook-konto och ett Twitterkonto. Alltså hur skulle han ha använt det, tror du? Oj, oj oj. <laughs> alltså.
1: Det
2: kommer att lätta frågorna. Det finns en, en bild som är ganska rolig som, där Jesus sitter på en bänk och säger. Och nej, jag menar att du skulle följa mig på riktigt, inte på Twitter så <laughs> tänker att det är lite så att det, är, det kanske är en ganska dålig arena för att, för att samla anhängare för, för en sån livsomvälvande idé så att säga. Det finns en anledning till att vi inte har migrerat, flyttat över hela kyrkan till internet och det stavas mycket relation. Så. Alltså så är det svårt att säga vad han skulle göra. Kanske är det någonting i stil med med vad påven gör på internet. Um, och det är liksom ganska enkla meningar. Men det är också en kommunikation Som jag egentligen tänker är främmande för Jesus. Mm. Så. Um, för Jesus möter människor i ögonhöjd. Och möter framförallt de minsta i, i det samhället i ögonhöjd. Och det blir lite svårt att göra. För det finns en tendens. På Twitter också. Det beror också på vilket sammanhang man är men det finns en tendens på Twitter att vara lite såhär. Det är lite bäst klubb, kan, kan det bli av det hela? <laughs> uh, och det, den, hela den uh, diskursen eller idén tror jag Jesus skulle vara lite skeptisk till att uh, bedriva sin mission där. Jag tror inte att det skulle vara verktyget.
0: Mm. För det, det, det påminner om att alltså, det finns en, en gräns för hur personlig man kan vara. Um, för att säger säg att Jesus hade en, en Facebook-sida, Twitter-konto. Han skulle kunna säga många av de här radikala sakerna som han säger i evangelierna. Men det skulle inte bli någon dialog. Eh, och han skulle inte, framförallt inte kunna rikta det till en individ eller en specifik situation. Utan det skulle vara ganska, på ett ganska ytligt ganska ytlig nivå. Då. Um, och så kanske att, att på andra sidan, alltså som mottagare av Jesus budskap, så blir det också ganska opersonligt kravlöst. Ha, titta vad intressant behandla andra som du själv vill bli behandlad ja ja, just det, nu tar jag en kopp kaffe alltså, jag förstår vad du mm. menar, att man kan inte bli drabbad kanske på samma sätt om man inte får ett möte, ett riktigt möte
2: nej, ja, kanske är det så men med det sagt så finns det ju en enorm styrka i att mobilisera folk via eh, sociala medier eller internet så, alltså, det har ju dragits ihop många manifestationer bara på några dagar det var ju i, i vintras nu Eh, diskussion om, om rasism efter eh, nazister hade attackerat en demonstration i Kärr till exempel. Och sen också en, en krav på samtyckeslagstiftning så det finns liksom eh, och där man var, fyllde med på platsen. Så det finns en social mobiliseringsfaktor på internet som Jesus säkert skulle vilja använda på något mm. sätt. Um, den är ju spännande att uh, fundera över kanske.
0: Fast det är intressant för att <kör> om man tittar på evangelien så verkar han ju oftast ha varit mer så här anti, alltså han drar sig undan, folk kommer efter, han bara oj, 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 jag skickar bort dem, jag orkar inte längre. Så han kanske hade blivit tvärtom att nej, nej, inte en manifestation till, jag orkar inte.
2: Ja, kanske det är. Eller så det så en flashmob
0: kanske, det kanske hade varit liksom lite lagligt, Åh oh,
2: jag är allergisk mot detta fenomen. Uh. Intressant, förklara varför det är det. Uh, det? Nej, alltså jag tycker att det, det är ju roligt förstås när folk gör dans eller när folk gör någonting så, men det, det finns ett, en hycklande aspekt i det, är att det ska verka spontant. Mm. Det ska liksom se ut som att det är någonting som är jättespontant. Och sen har jag eh, sett flashmubbs som är väldigt organiserade. Och det kan vara jättefint som konstform. Jag såg till exempel någon, i Solentuna så hade man eh, satt kyrkokören i det nya köpcentret. Nästan det nya templet om vi får säga så i konsumismens tid. Eh, och då, hade, då sjöng de en vinter, en, 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 en julsalm. Och det var jättevackert. Så, som då en person tog upp och sen så sjöng flera och flera så fyllde de hela det här köpcentrum A3 jag har sett ännu maffiga grejer från USA där man mm. verkligen gör sådär då blir det väldigt svurstigt förstås när det är amerikanskt men så det finns ju en sån så det är spännande liksom, med den mobiliseringen men jag tycker att det finns en hycklad spontanitet i det
0: där Som, ja. Vi svenskar att tro- och identitetsgrupp då. har ju startat Twitterkonto för att twittra om tro Um, och vi, vi märker ju Alltså vi märker ju att, att, att ä, vi, Alltså vi är personer Så vi twittrar ju personligt Men vi också, försöker också twittra generellt alltså Eftersom vi ska vara ett officiellt gruppkonto mm. um, Och då får vi ju ibland så här fråga, men varför, varför twittrar ni inte mer om det här? Eller är det här verkligen Twitter om tro? Och det tycker jag är en jätteintressant diskussion där, vad är tro? Liksom? Vad, vad räknas som tro och uttryck för tro? Vad är inte det?
2: Ja, jag tycker det är spännande också för att en av de vanligaste invändningarna man får när man diskuterar på internet är ju, varför gör du inte B istället? Ägna det inte åt A, Det borde göra B istället. Och så kommer det från en person som gör varken A eller B, mm. i de flesta fall. Så det är ju en invändning som man ofta bara kan låta bli och svara på för att att den är så irrelevant. Det blir lite så här barnen i Afrika-argumentet till slut. Men varför engagerade du dig för A när barnen i Afrika svälter. Så. Men, vad sa du, Var det som tro? Men liksom,
0: vad är tro? För att, när vi säger att vi vill prata om twittra om tro eller göra podcast om tro, då får vi ja men det här är väl inte tro, hur menar ni nu? då blir man så här, ja men nu tänker du, vad är tro? Vad räknas som tro?
2: Ja, det måste ju vara upp till en troende att få definiera. Vi som jag, jag och Borejö läser ju religion nu och vi har precis gått igenom en kurs som är liksom meningsskapande i det mångkulturella samhället, hur skapar folk mening och så. Och jag tänker att tro måste ju få vara upp till den som själv är troende att få definiera. Um, så alltså har ju uh, den personen alltid fel när de säger att det här är inte tro. Mm. Uh, men det kan mycket väl vara så att det här är inte tro på det sätt som, som jag tror på. Mm. Så. Um, men, men det måste få vara tro det som den personen det som man själv tänker det tror. Så. och vad är då tro ja, kanske för mig så är det väl eh, liksom förvissningen idén om att Gud alltid bär oss om att vi alltid är älskade mer än vi någonsin kan förstå eh, och att det liksom får effekter i mitt liv och att det måste också få effekter på hur jag förhåller mig till andra människor för att jag kan se Gud i andra människor också eh, och jag måste få tro att varje människa är sitt eget universum och att jag inte kan förstå den människan utan jag måste liksom, för hela tiden öva mig att bli mer ödmjuk och mer äh, öppen för äh, de människor som Gud har liksom, äh, det finns ett engelskt uttryck som jag inte riktigt kan översätta att, those who God have entrusted to us äh, de som Gud har i tillit gett till oss mm. kanske vi kan säga på svenska äh, det tycker jag är, för mig är, är tro Så äh, den förvisningen, den liksom bilden av den kärleken mm. och den vill jag, jag ska leva i också hur jag agerar på internet för att det är lika mycket jag där som jag är, sitter här i rummet
0: mm. Vi hade ett samtal tidigare som handlade om där hur vi har kommit till tro Hur skulle du säga att din väg till tro har varit?
2: Jag är uppvuxen i en eh, väldigt så här, svensk agnostisk familj så där som man kan säga Mina föräldrar är, är gifta i kyrkan och man har alltid liksom, döpt, vikt sig och, och begravts så så i kyrkan men aldrig någonting mer så Uh, så jag kom till konfirmationen uh, med lite så här nyfikenhet och jag vet att jag bara några månader innan jag bestämde mig för att konfirmera mig så sa jag att det här med tro det är för, för människor som behöver någon att hålla i handen och det är man inte stark nog och sådär. Uh, och sen uh, så kom jag fram till att vi alla behöver någon att hålla i handen ibland och att det uh, finns något häftigt att vi alltid har sökt efter någonting som är större än vad vi själva är och en, en större mening med livet. Så. Så jag kom till församlingen på Las Väsby uppväxt och eh, mötte väldigt bra personer som såg mig för den jag var och som, eh, som tog emot oss liksom, med, en, med en ärlighet och en nyfikenhet vid konfirmander. Och jag kanske var mer seriös än vad många av mina du var. Jag tror min koffmationspräst i efterhand har sagt att du var den mest seriösa koffman vi har haft. Jag vet inte vad det säger, om det är någonting dåligt eller bra. Men det var kanske så det var. Jag tog det på stort allvar för att jag gillar att ta saker på stort allvar. Och det finns ett väldigt allvar i traditionen. Den kristna traditionen. Sen blev kvar och var koffmanledare. Och det här är också... Det här är inte bara min berättelse, det här är liksom berättelsen från många unga i Svenska kyrkan. Så att, att in i konfirmationen och sen få växa i troans, alltså ungdomsledare. Och sen blev det mycket mer. Svenska kyrkans unga på, på distrikts och sådär. Och sen har vi där växt framförallt genom C, klostret i Frankrike, dit jag. Jag åkte som volontär och bodde några månader och så. Uh, som har det växt till en liksom självklar del av min identitet. Jag kan heller inte särskilja mitt miljöengagemang från mitt uh, kristna engagemang så att säga. Uh, för att, att värna skapelsen är också att värna uh, värna om, om Gud mm. tänker jag.
0: Ja, vi börjar väl närma oss slutet på den här sändningen och så vill jag tacka dig så jättemycket Jocke för att du ville komma hit och vara ja. gäst. Jag tycker det är intressant det du säger att vi lever i olika bubblor men vi är ändå samma människa och det måste liksom få komma fram att mm. vi som kristna är många olika saker samtidigt. Och att vår tro är en del av alltihopa, inte bara en separat, mm. ett separat hörn av personligheten.
2: Nej, precis. Vi är ju verkligen eh, hela människor. Vi kan inte bara låtsas att vi är en liten del av den. Mm. Mm.
0: Så vi ska väl avsluta med att säga också att nästa podcastsändning eh, som kommer att vara två veckor efter den här. Där kommer det att handla om synd och förlåtelse och försoning. Så det är sådana här klassiska trosord. Så att då handlar det verkligen om tro kan vi säga. Ja. Så jag tackar för mig.
1: Tack så mycket för den här gången. Ja, tack tack.